0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Die Facebook Papers. Das klingt so ein bisschen wie ein Krimi-Titel und ein bisschen ist es ja auch so. Seit Anfang der Woche da veröffentlichen US-amerikanische und europäische Medien Artikel über diese Facebook Papers. So werden die Dokumente genannt, die die Whistleblowerin und ehemalige Mitarbeiterin Frances Horgan bei Facebook gesammelt hat.
1: Ja, was steht da drin in diesen Facebook Papers? Ziemlich viel, das, denn das sind auch ziemlich viele Papers, Zehntausende Seiten interner Studien, Memos und Nachrichten sind das und die scheinen alle zu belegen, dass es Facebook vor allem um den Profit geht und eben nicht um die Menschen, die Facebook nutzen.
0: Das ist jetzt vielleicht gar nicht so eine große Überraschung, aber schon das Gegenteil natürlich von dem, was Facebook immer verkündet. Da heißt es ja immer, es gehe darum, die Menschen miteinander zu verbinden. Die Facebook-Führung unter dem Chef Mark Zuckerberg soll aber wissentlich zu wenig unternommen haben, zum Beispiel gegen Hassbotschaften und Fake News. Das Geschäftsmodell scheint eher auf die Spaltung der Gesellschaft ausgerichtet sein, als auf das Zusammenbringen von Menschen oder nimmt zumindest diese Spaltung mit in Kauf.
1: Und zu diesem Konsortium, das jetzt Zugang zu diesen Facebook-Papers hat, dazu gehört auch die Süddeutsche Zeitung und da arbeitet Simon Hurz, mit dem wir auch gesprochen haben. Und zuerst wollten wir klären, wie genau denn diese Papers eigentlich aussehen. Also sind das Grafiken, Tabellen oder lange Texte und wie hat die SZ die überhaupt bekommen?
2: Ich fange mal mit der ersten Frage an. Also wie sehen sie aus. Das sind eigentlich, glaube ich, alles abfotografierte Computermonitore. Also Frances Horgan hat mit ihrem Smartphone Fotos von ihrem Bildschirm äh, von Facebook internen äh, Chats gemacht. Und da sieht man dann zum Beispiel interne Präsentationen, die dann zum Beispiel MitarbeiterInnen ihren Vorgesetzten gehalten haben oder man sieht Studien oder auch einfach nur eben Facebooks internen Chat, der Workplace heißt und der sieht im Prinzip genauso aus wie das normale Facebook. Also die Facebook-Angestellten unterhalten sich im Prinzip auf Facebook, nur dass es eben intern ist und da das eben aber alles Handyfotos sind und die dann quasi diese Bilder in, in den PDF-Dokumenten zusammengefügt wurden, ist es nicht besonders übersichtlich und nicht besonders komfortabel, das zu durchsuchen, zumal es sich um eine vierstellige Anzahl an Dokumenten handelt, die dann teilweise auch aus Dutzenden oder sogar Hunderten Seiten bestehen. Also selbst wenn da jetzt sehr viele Medien und JournalistInnen gerade daran arbeiten, die auszuwerten, glaube ich, wird es noch eine Zeit lang dauern, bis da wirklich jede Seite einmal umgedreht und gelesen worden ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein nochmal einen neuen Blick auf Facebook ermöglicht, diese Dokumente im Original zu lesen. Also ich, ich habe jetzt seit zehn Jahren über Facebook berichtet und auch wenn ich inhaltlich wenig komplett Neues gelernt habe beim Lesen, ändert sich mein Blick auf diesen Konzern und auch auf die Menschen, die dort arbeiten, schon nochmal, weil ich glaube, dass diese Do Dokumente einen guten Einblick ermöglichen, wie, ähm, wie hart dort auch intern gerungen wird und wie viele hunderte oder sogar tausende Menschen dort auch wirklich ich sage mal, so Gutes im Sinn haben und das Beste für Nutzerinnen und Nutzer wollen. Und das finde ich das finde ich faszinierend zu sehen, wie, ja, das Facebook, glaube ich, komplexer ist, als das von außen auf den Anschein hat.
1: Also Sie wühlen sich ja jetzt seit Tagen durch diese Dokumente und das, was Sie sagen würde, was für Sie wirklich eine neue Erkenntnis ist, ist, dass da intern wirklich eine Streitkultur herrscht, von der man äh, nichts wirklich weiß. Wie sieht das aus mit anderen Erkenntnissen?
2: Streitkultur würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist nicht mein mein Wort. Ich, ich würde eher sagen, es gibt zumindest in, den, in diesem kleinen Ausschnitt, den ich jetzt habe, das ist ja überhaupt nicht vollständig. Das ist ja eine mehr oder weniger zufällige Auswahl von Dokumenten aus vielen Jahren. Und Facebook sagt zu Recht die ermöglicht keinen kompletten Einblick und teilweise sind sie veraltet. Fair enough, aber das ist das Einzige, was wir haben, deshalb müssen wir jetzt damit arbeiten. Und wenn Facebook sagt, das stimmt nicht, dann müssen sie uns mehr Dokumente geben und sollten einen anderen Einblick ermöglichen. Auf der Grundlage urteile ich jetzt. Und zumindest das, was ich sehe, sind eben viele Kommentare, wo unterschiedliche Teams wirklich miteinander ringen oder halt diskutieren und wo es auch einfach viele, viele Leute gibt, die, die teilweise so individuell, intrinsisch getrieben sind, Experimente anstellen, weil sie quasi Facebook einfach verbessern wollen und zwar verbessern im Sinne der NutzerInnen. Das, das ist eine Sache, die ich mitnehme. Aber wenn ich quasi jetzt so den Strich drunter ziehe und, und sage, was sind so bislang die großen Erkenntnisse, dann bleibt also eine Sache hängen, die, die zumindest Frances Horgan immer öffentlich erzählt, die, die sagt immer Profit over People. Also mhm. quasi im Zweifel stellt Facebook eben Wachstum und Gewinn über das Wohl seiner NutzerInnen. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich da 100% Prozent mitgehe. Natürlich kennt sie den Konzept viel besser als, als ich, sie hat da gearbeitet, ich nicht. Und, und trotzdem... Also, das ist nicht der Eindruck, den ich immer von den Dokumenten habe, zumal ich nicht glaube, dass es dann automatisch die einfacheren Lösungen gibt. vor dem us hat sie gesagt, ähm, ja, die, quasi die Algorithmen sind schuld, man müsste alles chronologisch machen und die Algorithmen abschalten, dann wäre alles besser. Es gibt zum Beispiel ein Dokument, das zeigt, Facebook hat es mal in einer super kleinen Kontrollgruppe versucht, ähm, den Newsfeed chronologisch zu gestalten und es wurde gar nichts besser. Es wurde alles viel schlimmer. Also auch der Anteil an Hass ähm, ist gestiegen. Ähm, von daher bin ich, bin ich nicht sicher, ob man quasi nur so auf, auf die Algorithmen schimpfen kann, wie, wie sie das zum Teil macht und ob die, die, die Entscheidungen dann immer so eindeutig sind. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, sind zwei, das sind drei Sachen, Facebook hat sehr große Angst vor der Konkurrenz, was mir in der Form noch nicht so klar war. Schon 2018, als Instagram noch total gefeiert wurde und die große App war, haben Angestellte intern gesagt, äh, TikTok ist eine existenzielle Bedrohung. Und schon da gab es also wirklich harte Alarmsignale, dass Teenager in Massen abwandern. Ähm, und es hat sich in, in den vergangenen Jahren noch verschärft. Also da herrscht große Sorge Facebook intern, dass man einfach die Jungen verliert. Mhm. Und was ich sehr eindrücklich fand, war, wie krass sich Facebook auf die USA fokussiert, vielleicht noch mit Abstrichen. Auf Europa und andere wichtige westliche Märkte, aber wie halt so Regionen wie, wie Afrika und teilweise Asien, Indien komplett vernachlässigt werden, wo auch Content-Moderation kaum funktioniert. Es gibt dutzende, hunderte Sprachen dort. Zum Teil gibt es überhaupt keine Content-ModeratorInnen, die diese Dialekte und Sprachen sprechen und ja, das ist eine riesige Herausforderung, aber ich glaube, ein Konzern, der dutzende Milliarden Dollar pro Jahr verdient, sollte in der Lage sein, sich dieser Herausforderung besser zu stellen, als Facebook das im Moment tut.
0: Sie haben ja gesagt, dass Sie nur ein, ja, so, so eine bestimmte Anzahl von Dokumenten einsehen konnten. Würden Sie trotzdem sagen, dass das, was da bisher herausgefunden wurde, dass das, auch strafrechtliche Relevanz hat? Also wenn die Dokumente zum Beispiel zeigen, Facebook wusste, dass junge Menschen durch, ihre, durch, durch das Nutzen von Facebook oder ja auch von Instagram depressiv werden und nichts tu, äh, Facebook tut nichts dagegen, dann ist das so eine Art ja, unterlassene Hilfeleistung. Und das wäre ja dann wieder Profit over People.
2: Also dieses konkrete Beispiel, das sich um Instagram dreht, ist zwar das, was in den vergangenen Wochen die mit Abstand größte Aufmerksamkeit erhalten hat, was ja auch von US-PolitikerInnen immer wieder hervorgeholt wird, das ist ehrlich gesagt eines der Beispiele, bei denen ich persönlich sehr skeptisch bin, ob es wirklich so einfach ist, wie es gerade erzählt wird, ähm, weil... Also, die Studien, die ich dann in den Dokumenten gefunden habe, das sind Korrelations- und keine Kausalitätsstudien. Und die sind teilweise auch für einige der Schlüsse, die als öffentlich immer wieder wiederholt werden, wo es zum Teil um die Selbstmordabsichten von Teenagern geht, ähm, beziehen sie sich auf ganz, ganz geringe ähm, geringe quasi ähm, Stichbogengrößen. Ähm, ich, also, jeder Mensch, der sich dann, der sich besser mit Statistik auskennt als ich, mit dem ich bislang gesprochen habe, äh, sagt, das sind keine validen Schlüsse, die da jetzt gerade daraus gezogen werden. Und ähm, quasi der, der Zusammenhang, sowohl was Korrelation als auch Kausalität angeht, von Nutzung sozialer Medien und mentaler Gesundheit, Selbstmordabsichten, Depressionen, das ist was, zu dem es wirklich in den vergangenen Jahren Dutzende, Hunderte Studien gab, die teilweise zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ich würde jetzt nicht behaupten, nur weil in diesen Dokumenten ein oder zwei Facebook-interne Studien mit eher fragwürdiger Methodik aufgetaucht sind, dass man da jetzt Facebook oder Instagram irgendwas unterstellen kann. Also da wäre ich sehr zurückhaltend. Das, das halte ich für eines der Erkenntnisse, das eher zu groß und zu heiß gerade ja, gemacht wird. Eine andere Sache finde ich ganz interessant. Da geht es um ein Programm namens Crosscheck, was ja, Ausnahmeregelungen ähm, für rund sechs Millionen überwiegend prominenter NutzerInnen ähm, beinhaltet. Das heißt, die können sich über bestimmte Richtlinien von Facebook hinwegsetzen, ohne dass es Konsequenzen hatte. Und da hat meines Erachtens Mark Zuckerberg mehrfach öffentlich gelogen, unter anderem mindestens einmal auch unter Eid. Ähm, also, man müsste sich jetzt die dann vielleicht die Aussage nochmal einem Juristen vorlegen und fragen: So Ist das eindeutig genug eine bewusste Falschaussage? Ähm, ich würde sagen: Ja. Also, da habe ich bislang wenig gehört, dem, dem würde ich eher nochmal nachgehen. Da, wenn Konsequenzen drohen, dann vielleicht dort.
1: Hm. Also ansonsten ist es eher schwierig.
2: Ich fürchte ja. Oder was heißt ich fürchte? Ich, ich glaube ja.
1: Jetzt hat ja Facebook, äh, zumindest als Dachmarke, ähm, am Donnerstag so einen, einen großen Schritt getan, indem es sich äh, einen neuen Namen gegeben hat. Meta heißt das Unternehmen jetzt. Offiziell hat das äh, den Grund, äh, dass man im Grunde genommen damit den Weg so einleiten möchte äh, zum Metaverse, also zu einem alles umfassenden virtuellen Raum dann, der ja irgendwann so die Hoffnung dann das Internet äh, ablösen wird. Aber könnte man das nicht auch so international? interpretieren, dass das skandalträchtige und auch alternde, ganz offensichtlich alternde soziale Netzwerk Facebook ähm, eigentlich tatsächlich an Relevanz eingebüßt hat?
2: Ich glaube zumindest, was den Namen Facebook Facebook, also die blaue App angeht, ähm, liegt dieser Schluss nahe und der trifft auch zu. Ähm, die Plattform Facebook ist sicher nicht die, die Zukunft äh, des Konzerns Facebook. Das gibt auch Mark Zuckerberg ziemlich offen zu. Ähm, und dann liegt es eben nahe, dass man sich äh, auf dieses Metaverse, also irgendwie in der Verschmelzung von virtueller und physischer Welt stürzt. Ähm, ich glaube allerdings, dass eine Interpretation, die jetzt gerade öffentlich oft gemacht wird, dass die ein bisschen zu kurz greift. Dass es quasi heißt, diese Umbenennung ist die, ist die Reaktion auf die aktuellen Skandale, weil die aktuellen Skandale haben vor ungefähr anderthalb Monaten angefangen, also da hat das Wall Street Journal ähm, den ersten Aufschlag der Facebook-Files veröffentlicht und so eine grundlegende Entscheidung, sich ja nicht nur umzubenennen, sondern komplett zu rebranden samt Logo, whatever, ähm, die fällt man nicht innerhalb von anderthalb Monaten und auch also Zuckerberg sagt öffentlich, das sei lächerlich, die, quasi diese Unterstellung. und ich glaube ihm das. Also er sagt, wir beschäftigen uns seit mindestens sechs Monaten damit und sind auf Namenssuche. Ich bin eben geneigt, ihm dazu zu stimmen. Nur wenn man jetzt sagt, das waren halt nicht die letzten sechs Wochen, sondern die letzten sechs Jahre, dann glaube ich, liegen die Gründe sehr wohl in der Vergangenheit. Und da kann man eben sagen, die, die Marke Facebook ist so toxisch geworden und die ist bei so vielen Menschen mit so negativen Emotionen verknüpft, dass es dann eben nahe liegt, zu versuchen, einen Neuanfang zu starten, der, ja, der positiver geprägt ist. Können wir noch
0: mal ganz kurz zu, zu diesem Spruch Profit over People zurückkehren? Ähm, da sind ja gerade, ja äh, oder anders gesagt, das, das Internetportal Gizmodo, das schreibt, dass äh, Dokumente aus diesem Leak jetzt zeigen, ähm, dass Facebook auf der einen Seite nicht so richtig gut mit PR-Krisen umgehen kann, aber dass es schon sehr genau weiß, was ja die Leute über Facebook denken. Also Facebook weiß, dass sie ein Imageproblem haben ähm, und das nicht, nicht und das auch schon vor dem Leak, also nicht erst seit dem Leak. Und Facebook sagt wohl, äh, unsere Nutzer vertrauen uns nicht, weil sie glauben, dass wir Profit über Sicherheit und die Gesellschaft stellen. Das steht da wohl wortwörtlich drin. Würden Sie sagen, Facebook ist mittlerweile mit sich selbst überfordert?
2: Ich glaube, das ist zumindest in Teilen eine zulässige Schlussfolgerung. Allerdings muss man natürlich sagen, das ist nicht Facebook, was das sagt, sondern das ist eine Facebook-Angestellte oder ein Facebook-Angestellter, der das in einem von diesen Dokumenten schreibt. Und vielleicht an der Stelle auch noch mal eine wichtige Klarstellung, die, die Versionen, die Medien haben, sind größtenteils geschwärzt. Also es tauchen nur einige, ganz wenige öffentlich bekannte Namen auf. Also zum Beispiel, wenn jetzt Mark Zuckerberg oder ein sehr bekannter, also öffentlich bekannter Manager irgendwas schreibt, dann ist dieser Name nicht geschwärzt. Ansonsten sind alle Namen geschwärzt. Das heißt, von außen kann man schlecht beurteilen, ist es ein Praktikant an seinem zweiten Tag oder ist es ähm, quasi eine Top-Managerin, die jetzt gerade was schreibt. Und da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen, dass es gerade manche Aussagen gibt, die, die halt da auftauchen, irgendwie einem Kommentar, ähm, aber die dann, die dann so ein bisschen zu groß gemacht werden, weil es halt nicht unbedingt die Aussage von Facebook ist und halt von einem Facebook Angestellten. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob das dort Mehrheitsmeinung ist. Ich persönlich bin aber ähm, ja, überzeugt, dass, dass Facebook tatsächlich zum Teil von also mit sich selbst überfordert ist, weil es einfach so schnell gewachsen ist und es daran scheitert, seine Plattform vernünftig zu kontrollieren und zu zivilisieren und auch das zeigen die Dokumente zum Teil, also etwa die, ja, die künstliche Intelligenz, diese Systeme, die Mark Zuckerberg so gern öffentlich rühmt, die angeblich Hassrede selbstständig finden und löschen, funktioniert viel, viel schlechter als Facebook öffentlich darstellt und ich bezweifle auch, dass sie in fünf Jahren wahnsinnig zuverlässig funktionieren wird. Also da, da sehe ich Ehrlich gesagt, im Moment in, in der Gegenwart von Facebook noch sehr große Herausforderungen. das ist Deshalb bin ich durchaus skeptisch, dass Facebook jetzt sagt, äh, wir stürzen uns ins Metaverse. Ähm, da gä gäbe es quasi aktuell noch genug anderes zu tun.
1: Aber Dokumente, die ja schon... Darauf hinzuweisen scheinen, dass Facebook irgendwie mit sich selbst überfordert ist oder zumindest tatsächlich auch intern image Imageproblem hat, ist, äh, dass ja viele Dokumente offensichtlich darauf hinweisen, ähm, dass Facebook Probleme hat, Fachkräfte zu finden. Das war ja früher durchaus eine Auszeichnung, mal bei Facebook äh, gearbeitet zu haben oder zu arbeiten. Heute wird das eher offensichtlich als Makel wahrgenommen. Ähm, da könnte man ja schon den Schluss draus ziehen, wer das nicht mehr schafft, die fähigsten Leute anzulocken, der hat offensichtlich tatsächlich ein großes Problem. Inwieweit würden Sie das denn jetzt mit diesen Papers in Verbindung bringen?
2: Also mit den aktuellen äh, quasi Veröffentlichungen und Leaks würde ich dieses Rekrutierungsproblem gar nicht in Verbindung bringen, weil das, was sich wiederum in diesen Papers zeigt, sind ja Probleme, die schon 2019 angefangen haben. Also Leute haben ja nicht 2019 gesagt, wir gehen nicht zu Facebook, weil zwei Jahre später mal irgendwas veröffentlicht wird, sondern das sind offensichtlich Probleme, die schon deutlich länger anhalten. Ich glaube, dass die aktuellen Leaks definitiv weiter dazu beitragen werden. Das Image von Facebook ist ja nicht besser geworden. Und gerade junge Menschen, die in den USA vom College gehen, die ja durchaus ja so wie das Silicon Valley überwiegend eher linksliberal geprägt sind. Ich glaube, die sehen das sehr kritisch. Einige Entwicklungen, die bei Facebook da in den vergangenen Jahren zu sehen waren. Und meines Erachtens ist das auch tatsächlich eines der größeren Probleme, die dieses Unternehmen hat. Auch da ist natürlich dieses Rebranding, Meta, Zukunft, aufregend, AR, VR ist vielleicht eine Chance, nochmal quasi einen anderen Menschenschlag anzulocken und dafür zu begeistern. Ich glaube, dass Zuckerberg auch darauf setzt. Und trotzdem halte ich das aktuell für eine der größeren Herausforderungen. Allerdings muss man an der Stelle natürlich auch sagen, nee, Facebook, die blaue App, ist immer noch die mit Abstand größte quasi ja, Kommunikationsplattform der Welt. Ähm, zusammengenommen nutzen mehr als dreieinhalb Milliarden Menschen irgendeinen Dienst von Facebook und ein Unternehmen, das eine derart marktbeherrschende Stellung hat, ähm, dem jetzt zu sagen, es hat keine Zukunft mehr, weil es gerade sich schwer tut, Menschen anzuwerben, ähm, das kommt mir jetzt auch ein bisschen zu früh. Also ähm, Facebook wurde einmal zu oft tot gesagt, als dass ich mich jetzt hinstelle und sage, Facebook hat keine Zukunft mehr.
0: Facebook, also der Konzern, der heißt jetzt Meta, aber ob sich dadurch wirklich etwas ändert? Simon Hurz von der Süddeutschen Zeitung zu seinen Recherchen rund um die Facebook-Papers. Für Facebook, wir haben es gerade gehört, da läuft es aktuell nicht so gut. Der Konzern scheint Profit über alles zu stellen, tut aber nach außen so, als liege ihm das Wohl der Menschheit am Herzen. Darunter macht Mark Zuckerberg ja nicht. Das ist sicherlich mehr als ein Imageproblem. Man könnte sagen, weil die großen Tech-Firmen, die im kalifornischen Silicon Valley angesiedelt sind, denken, wie sie eben denken, sind solche Probleme unausweichlich.
1: Ja, im Valley herrscht nämlich so eine bestimmte Weltsicht, eine besondere Moral, kann man vielleicht auch sagen. Und darüber hat Adrian Daub. Professor an der Stanford University in Kalifornien, ein Buch geschrieben, was das Valley Denken nennt, heißt das.
0: Er beleuchtet darin die Ideen und Ideale von Big Tech, vor allem aus philosophisch-soziologischer Sicht. Mit Adrian Daub haben wir gesprochen, es ging auch über die Zukunft von Social Media. Zuerst aber wollten wir von ihm wissen, was denn die wichtigsten Ideen und Grundsätze sind, nach denen Facebook, Google und Co. so handeln.
3: Ja, also ich denke, da sind einige zu nennen. Also da ist zum einen die Vorstellung der Disruption. Da ist die Vorstellung, dass sozusagen das Alteingesessenes irgendwie illegitim ist und im digitalen Zeitalter eigentlich korrigiert und auch über den Haufen geworfen werden muss. Dieses Messianische, nachdem sie sozusagen in ganz forsch in ganz neue Bereiche eindringen und sagen, so, das muss jetzt alles mal nach unseren Prinzipien umorganisiert werden. Da gibt es die Vorstellung, dass sozusagen das Scheitern nicht mehr wirklich relevant ist für diese Industrie. Dass sozusagen Scheitern immer eigentlich einen Erkenntnisgewinn, einen Erkenntniszugewinn bedeutet. Es ist die Logik der Plattform. Also die Vorstellung, dass sozusagen die Plattform eigentlich immer wichtiger ist als, die, als möglich äh, auf ihr befindliche Inhalte. Und es ist eben die Idee der Kommunikation, dass wir genau wissen, was Kommunikation heißt und dass mehr Kommunikation immer besser sei.
0: Vielleicht können wir diese Begriffe nochmal so ein bisschen einzeln uns angucken, zum Beispiel Disruption und Innovation. Diese beiden Schlüsselbegriffe, also altes Einreißen und neues Aufbauen mit angeblich revolutionären Ideen, die dann großen wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen. Jetzt könnte man ja sagen, das muss gut sein, weil es ja auch dann am Markt so gut funktioniert. Und das war ja am, gerade am Anfang auch so eine weit verbreitete Sichtweise. Sie aber fragen... Was, wenn diese Innovation vor allem darin besteht, Gesetzeslücken klug zu nutzen und in der Disruption einfach schneller zu sein, als die Gesetzgebung sich so anpassen kann? Woran machen Sie denn das fest?
3: Da gibt es viele Beispiele und ich glaube, Facebook lebt das derzeit gerade vor. Es ist häufig so, dass diese Unternehmen sich einerseits als Rebellen als Außenseiter darstellen, aber andererseits natürlich eigentlich nur Geld verdienen können, wenn sie die marktherrschenden Monopolisten sind. Und diese, diesen Widerspruch, den hat man sozusagen einfach vom Tisch gewischt. Die Tatsache, dass natürlich ein Unternehmen, das einen Markt komplett dominiert vom Gesetzgeber irgendwie kontrolliert werden muss, und das haben diese Unternehmen, sag ich mal, entweder nicht bedacht oder nie öffentlich gemacht, dass es natürlich, das natürlich bedeutet, dass sie sozusagen nicht mit dem Gesetzgeber kooperieren können.
0: Das Ding ist ja, dass diese Gesetze äh, ja oft schon Jahre, Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte alt sind. Und ähm, glauben Sie, dass diese Big Tech-Unternehmen so richtig wissentlich ähm, ja, sich daran gesetzt haben und, und gedacht haben, lass uns doch da vorstoßen, das ist legal noch gar nicht abgedeckt, da können wir
3: einfach mehr in so einer Grauzone vorgehen? Also ich glaube nicht, dass jemand wie Mark Zuckerberg sich das so überlegt hat. Aber ich denke, dass die Menschen, die Milliarden auf ihn gesetzt haben und auf Menschen, wie ihn gesetzt haben, sich das natürlich überlegt haben. Eine Sache, die bei, die bei jedem Pitch-Meeting in Silicon Valley immer sehr wichtig ist, ist eben die Frage, wie groß kann das mal werden? Und ich sage mal so, die Art Größe, die diese Valuationen diese nicht, am, am Markt nahelegen, zeugt eigentlich davon, dass die Investoren davon ausgehen, dass da eine fast monopolistische Marktdominanz möglich ist. Und auch machbar ist. Das ist die Wette. Und das heißt, während sich der, der einzelne Programmierer oder der einzelne Firmengründer sich das vielleicht nicht klar gemacht hat, es ist es schwer vorstellbar, dass, ähm, dass bei dem Pitch bei den Geldgebern das nicht schon mit dabei war. Ähm, sonst, sonst würden diese Valuationen, sonst würden die Mengen an Geld, die diesen Unternehmen hinterhergeworfen werden, keinen Sinn ergeben.
0: Wir haben ja jetzt gerade diesen Fall der Facebook-Papers, da wird ja auch nochmal viel so über dieses Geschäftsgebaren von Mark Zuckerberg und den Ideen dahinter so aufgedeckt. Ähm, so ein so ein Spruch oder ein Motto von Mark Zuckerberg war ja, move fast and break things, also schnell handeln und irgendwas kaputt machen. Ähm, jetzt sind wir vielleicht an der Stelle angekommen, wo man merkt, es ist zu viel kaputt gemacht worden?
3: Ja, ich denke schon. Das, das zeichnet sich seit 2016 ab, dass gerade in der Belegschaft von Facebook sich Unmut regt darüber, was da tatsächlich kaputt geht. Es ist ja zum Teil, in, dem, in meinem Buch argumentiere ich so, dass es zum Teil bei diesen Idealen auch einfach darum geht, kognitive Dissonanz abzubauen. Diese, das sind eigentlich die Leute, die in diesen Unternehmen arbeiten, sind alle hochintelligent, sind gut ausgebildet, sind häufig politisch eher links, halten sich für, für, für gute Menschen und wollen eben auch das, nicht das Gefühl haben, dass sie, dass, sie beim, dass sie, wenn sie zur Arbeit gehen, sozusagen die Welt schlechter machen. Ne? Uh, Don't be evil, hieß das alte Motto bei Google. Nicht? Und das funktioniert immer weniger. Ich glaube, dass da konnte man in, den, in der Mitte des letzten Jahrzehnts, konnte man sich das noch irgendwie einreden, dass man sozusagen im gro doch irgendwas Gutes leiste und spätestens seit der Wahl Donald Trumps ist, glaube ich, auch jedem klar geworden, nein, wir stehen hier wahrscheinlich auf der falschen Seite. Nicht? Also die Sachen, die wir kaputt gemacht haben, die gab es aus gutem Grund. Ich glaube, dass die, die Enthüllungen und auch die Bücher, die jetzt gerade über Zuckerberg und, und äh, Sheryl Sandberg erschienen sind in den letzten zwei zwölf Monaten auch davon zeugen, dass viele bereit sind, darüber zu sprechen. Ich denke, ja, das, das ist, das, da ist jetzt so eine Art äh, Crisis Point erreicht.
0: Aber wie ist das dann mit Mark Zuckerberg? Ich meine, das geht jetzt schon fast so ein bisschen in den Bereich des, des ja, Psychologischen hinein. Aber <lacht> fehlt diesem Mann, der seit über einem Jahrzehnt unseren Alltag so sehr prägt, das gesunde Verständnis für die Auswirkungen auf die Zukunft oder ist ihm das einfach egal?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich zitiere in, in dem Buch mit diesem Satz: Wir kamen einfach zur Arbeit und machten das, was uns der richtige nächste Schritt zu sein scheint. Und das ist also einerseits ist das eine Denke, die mir aus ganz die mir von ganz vielen Leuten im Silicon Valley bekannt ist. Ja, das ist so ein bisschen eine Ingenieurslogik. Nicht? Wir, wir setzen einen Fuß vor dem anderen. Wir, das sind alles Probleme, die können wir lösen. Die, die Frage, das wurde, wurde, von einem, äh, wurde von einem Kollegen mal als äh, Solutionismus bezeichnet, nicht? Also dass dann irgendwann die Frage, ob das alles auch Sinn ergibt, ein bisschen aus dem, aus dem Blick zu geraten droht. Andererseits glaube ich, dass natürlich den, diesen Menschen die Auswirkung ihres Tuns sehr wohl klar war. Und das können wir daran festmachen, dass sie das sauer vom Himmel herunter versprochen haben. Wenn sie nur gesagt haben, ach ja, es ist so eine Technologie, die haben wir halt gebaut, macht ihr mal was draus. Das wäre eine Sache. Das gibt es auch im Silicon Valley. Aber so hat Facebook nicht funktioniert, so hat Google nicht funktioniert. Die haben gesagt, wir können, wir, wir machen euch diese Riesenversprechungen und dann am Schluss, dann, wenn es dann ans Dystopische geht, sagen sie, ja gut, das, nee, da, da haben wir uns nicht mit beschäftigt. Nicht? Also sie sind für die Auswirkungen einerseits absolut hellhörig und andererseits absolut blind, das das halte ich für unwahrscheinlich, dass man sich sozusagen nur, dass man sich, dass man immer aufs Ganze geht, immer aufs Absolute geht, was die Versprechungen angeht und bei den Befürchtungen sozusagen denkt, ach, war mir gar nicht so eingefallen, ach, schade. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke halt, das könnte auch was ganz allgemeinmenschliches rauslaufen, dass wenn einem Menschen mit ja, ich sag mal Dagobert würdigen Geldsäcken hinterherlaufen, nicht, dass man dann möglicherweise nicht so genau hinschaut.
0: In Ihrem Buch, da ganz zum Schluss, haben Sie so ein Kapitel über das Scheitern. Und mit diesem Konzept des Scheiterns hat das Silicon Valley ja eigentlich eine recht interessante Beziehung. Also diese sogenannten Genies, das sind oft Studienabbrecher und Startups, die müssen gar nicht unbedingt erfolgreich sein, sondern da muss nur die Idee dahinter sein, dass man damit eventuell mal Milliarden wird verdienen können. Und Facebook zeigt ja auch gerade, ja, dass es an vielen Dingen gescheitert ist. Inwiefern können denn die Konzepte und Ideale, die, die Sie so im Zusammenhang mit Big Tech beschreiben, helfen, das größte soziale Netzwerk der Welt zu reparieren? Also wenn wir mal so nach vorne kommen, gucken, wie, wie kommt man da positiv raus?
3: Also die Idee des Scheiterns, die mein Buch darstellt und auch kritisiert, die eigentlich, sag ich mal, wahrscheinlich die positivste und schönste Idee ist, dass sozusagen Scheitern eben nicht final sein muss, dass man am Scheitern, dass man am Scheitern wachsen und lernen kann. Das, diese Idee, diese Ideologie wird leider, glaube ich, dieser, diesen Skandalen um Facebook jetzt gerade nicht gerecht werden. Das heißt, es müsste einen, eine neue, viel härtere, Idee des Scheiterns her und eine viel, eine viel härtere Vorstellung davon, was man aus, aus dem Scheitern wirklich lernt. Denn Erfolg wird in diesem Narrativ des Scheiterns immer mit wirtschaftlichem Erfolg gleichgesetzt. Und das alles, was jetzt gerade passiert, wird Facebook wahrscheinlich finanziell wenig anhaben. Die Frage ist die: Ist diese Idee, die wirklich, glaube ich, weit verbreitet ist, selbst in den, in den unteren Etagen bei diesen Unternehmen, kann die eine Evolution durchmachen. Und da könnte es wirklich sein, dass halt ganz normale Programmierer sagen, das war für mich ein Scheitern, ich habe zwar viel Geld dabei verdient, aber das, was ich dachte, was ich mache, nämlich die Welt verbessern, habe ich nicht hinbekommen. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Es ist auffällig, dass in diesen Unternehmen sich Unmut geregt hat und auch wirklich Veränderungswillen gezeigt hat, gerade auf den, sag ich mal, im Mittelbau zu einer Zeit, als sich dieselben Mitarbeiter mit den Aktien zum Beispiel dumm und düsselig verdient haben. Das heißt, die haben sich nicht mehr kaufen lassen. Aber ich denke, dass Geld immer korrumpieren kann und dass die, 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 die schiere Masse an Geld, die hier rumschwappt in Silicon Valley, einfach so eklatant und historisch, sage ich mal, ohne Präzedenzfall ist. Ich verstehe schon, dass, da, dass, man, dass man da viel verlangt von diesen Leuten.
0: Aber sehen Sie irgendwelche Anzeichen dafür, dass irgendjemand an einem neuen sozialen Netzwerk arbeitet, neues Social Media, was vielleicht all diese Fehler, die Facebook gemacht hat, nicht wiederholen will?
3: Um es kurz zu sagen, nein, das Problem liegt ja, glaube ich, nicht bei den Programmierern. Das Problem liegt nicht an den Leuten, die an diesen Plattformen arbeiten müssten. Es läge an den Menschen, die, die finanzieren müssen. Die Investitionskultur in Silicon Valley ist immer noch eine maximalistische und das heißt, man, irgendeine Form des Versprechens move fast and break things muss da mit dabei sein. Zu sagen, wir wollen da sehr vernünftig sein, wir wollen auf Partner zugehen, wir wollen sicherstellen, dass unsere Dienste nicht missbraucht werden können, wir wollen sicherstellen, dass keiner dieses Netwer Netzwerk benutzt, der es nicht benutzen sollte, nicht? Also sagen wir mal, Minderjährige und so weiter. Das sind, das sind glaube ich alles Sachen, die hören sich nicht besonders gut an für jemanden, der sie überlegt, wie er seine Milliarden anlegt. Das ist das Modell des Kapitalismus, das hier groß geworden ist. Und man, man kann auf die bösen Investoren schimpfen, aber das sind zum Teil sind das Rentenfonds in den USA. Das ist meine Rente, die da aktiv ist. Also es ist, es ist nicht nur die Frage, ob jetzt ein Zuckerberg umdenkt oder ob seine Mitarbeiter umdenken, was sie tatsächlich tun, glaube ich. Und da müssen wir uns alle ziemlich brutale Fragen stellen. Bin ich bereit wenn meine, die Rendite auf meine Investitionen plötzlich sehr viel kleiner ist, weil das Unternehmen, in das ich investiert habe, gesagt hat, habe, wir haben beschlossen, endlich ein Gewissen zu entwickeln. Wenn sich das ändern sollte, dann, dann müssen wir uns von diesem Geschäftsmodell ein Stück weit verabschieden und sehen, wie das Neue aussieht.
0: Sagt Adrian Daub, Autor des Buches Was das Valley Denken nennt. Das ist bei Suhrkamp erschienen, kostet 16 Euro.